0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。江宁考场诉状案，第。三回，两个孙二忙子同时被用刑了，一时之间，这撕心裂肺的惨叫声是不绝于耳啊！但是俩人骨头啊，确实是够硬，哎，愣是谁都不肯招。汪精国也怕用刑过度要了这两个人的命，所以说他没有不间断的用刑，而是上一回纵刑让他俩缓一缓，哎，然后再继续。如此往复，就不断的来折磨他俩。这时候，一旁的陈辉文可就看不下去了，说：“大人呐，可不能再用刑了。这若是再接着用刑，必然会出人命啊！到时对大人的前途和命运极为不利呀、啊！”哪知道这汪精国是固执蛮横啊！哼，他们不招，才是罪，我最大的不利呀、啊！对付刁民暴徒，好说好商量绝对不行，必须要用重刑。给我接着架！该说不说，这两个叫孙二牤子的骨头确实硬，可终究也是血肉之躯呀，又怎能抵挡得过木棍铁器？呀？你就长话短说吧。这一上刑上了三天，其中有一个叫孙二牤子的就没挺住，在大牢里边。一命呜呼了，王金果根本没放在心上，反而觉得这回好了，不用再分辨哪个是真的，哪个是假的了。吩咐人在深夜悄悄将死尸运到荒郊野岭之处，像埋死狗似的，把尸体随便挖了个坑就给草草的埋了。那剩下那个叫孙二帮子的呢？不管你是真是假的，你现在就是真正的罪犯了。上了三天的大刑，这小子也着实是坚持不了了，屈打成招，承认自己是强盗，并且供述了自己的犯罪行径以及其他同伙的藏匿之处，写下口供，签字画押。汪金果又派人端了强盗的老窝，把其他强盗也全都抓获了。该说不说啊，剩下这个还真是个江洋大盗，还真是真的孙二忙子。案件破获之后。老爷是如释重负，心情甭提多好了。除了贴告示向全县民众通告之外，还亲自赶奔知府衙门做了汇报。到了镇江知府衙门，汪金国将早已编好的故事是口若悬河、眉飞色舞的讲了一通啊，拐弯抹角的，反正就是夸赞自己是如何断案了得，如何审讯有方。丝毫不提刑讯逼供这事儿。至于死的那个假的孙二牤子，他只是轻描淡写的说是死了一个病的犯人，而且还说犯人先前呢就有严重的心疾呀，也就是现在咱说的心脏病。镇江知府姓童，叫童一冠，他根本不关心死的是谁。下方州府衙门死个人，你让省长去过问，那可能吗？啊，怎么死的？这谁死了，压根儿没往心里去，他只关心这溧阳的强盗是不是案子被破了，只要破了，他身上压力就也没了。所以说，他对汪金果进行了一番赞赏，汪金果心里也挺高兴。然而，回到溧阳没几天，汪金果就收到一封来自省里的密信，一看信里的内容，杀了。这几天来的喜悦之情一下子可就荡然无存了，瘫坐在椅子上，那是失魂落魄，脸色就像个酱紫的茄子似的，要多难看有多难看。这封密信书写的人可不是一般人，谁呀？乃是江苏布政使池千岁。石千岁在信中所说：“说他七弟孙二牤子回乡探亲，闻听被溧阳县衙给抓了，也就是他小舅子呗。他小舅子是一介布衣，绝非强盗。他从镇江知府同一贯那里获悉，说溧阳强盗案已经破了。既然真正的罪犯已经抓住了，我的小舅子是也叫孙二牤子。”但他不是强盗，就同名啊！你把我小舅子放了吧。池千岁那布政使啊，啥概念？二品官呐，啊，相当于今天的比省长还高上那么一个杠呢。汪金果不过是个七品的知县，双方官级差的那个就太多了。但这可不是让汪金果害怕的重点，重点是啥？重点是。人家迟老爷这小舅子让他用刑给打死了，现在你说放人，放个狗嘚啊，放屁都放不出来、啊。这事儿要是说让上面知道了，他的县太老爷干不干是小事，必死无疑那是。这可他妈的如何是好啊！这老爷急的就跟热锅上的蚂蚁似的，在屋子里急的是团团转呢。思来想去，觉得想要免于一死啊。我只能是找个替死鬼来帮我担下这个用刑致死的罪责了。那替死鬼的人选是谁呢？坐在那里一盏茶的功夫，思来想去，有了人了。第二天，带着一干衙役就到了陈辉文的家中了。陈辉文还心思这怎么的，老黑今天还过来家访来了，还挺有礼貌，还跟人抱拳拱手呢。哎、呀，大人，这什么风把您吹来了？给我拿下！哎，为为什么抓我呀？大胆陈回文，你为了夺取功劳，竟然假传本县命令，指使衙役对孙二猫的乱用刑法，致使无辜良民孙二猫受伤过重而亡，是可忍，孰不可忍？带走！哎，大人，大人，我冤枉，我冤枉啊！王金国不光抓了陈辉文，还连带抓了对孙二猫子用刑的几个衙役，跟这个陈辉文是一并打入大牢。他之所以要这么做，一方面是要洗脱自己的罪责，另一方面他知道的陈辉文是个挺有正义感的人，就算他用别的方法去掩盖事实，可得陈辉文知道内情啊。到时这小子要也是一番奏折揭露了真相，他依旧是难逃厄运。与其如此，咱们呢，何不如一了百了？我直接把这凶手的帽子我扣你陈辉文的脑袋上，把你杀了。到时咱死无对证，一了百了了。把人控制起来之后，老爷带着银票就去见这个镇江知府佟一贯了。同一贯就问：“嗯，今儿咋这么闲着呢？此番前来有啥事啊？案子不都破了吗？”说：“那……嗯，启禀老爷，先前溧阳闹匪患，下官压力很大呀。好在擒获了江洋盗贼啊，得到大人的认可，下官是感激不尽呐、啊。”说完，打袖子里就掏出一信封来。你从这个咱就可以看得出来，古代往前行贿受贿送礼也流行把东西装信封里头，信封里装的是啥呀？银票。那你不能白花花抬几箱银子过来，那你不给人上眼药了？说大人呐、啊，今日奉上一些茶资，那此乃区区小钱大人你别推辞了，就当是给孩子的，给孩子的，别撕吧，别撕吧。童一贯拿起信封，把里的银票拿出，这么一看，发现整整三千两，不由得眼前一亮啊！三千两白银换到现在咱人民币的这个价格啊，也得是将近二百来万，你算算吧，这就不是小钱了。<笑>哎呀，王志县呐，你的孝心本府心领了。其实啊。你是一个很有能力的官员，本府一直都在关注你，也很欣赏你啊！在合适的时候，本府自会和上头说说你的好话。嗯，哎、啊，下官多谢大人抬爱。哎，不必拘礼，起来，起来，起来吧。呃、哎，大人呐、啊，下官可不能起来呀、啊，下官还有一事相求，请大人务必答应。说吧，啊，只要本府能做到的。一定是尽力而为呀、啊！哎，又打另一个袖子里边又抻出一个信封来。老爷一看，哎呀，这怎么的了？这是双份礼吗？我看看这个是多少？展开了，展开这么一看，哎呀，这可、个、不是银票，什么玩意儿、啊？一封书信。哎，这个，这这什么意思？这是大人，请您明看。明看写的是啥呀？正是池千山写给他的那封密信，说你抓我小舅子那个事老爷从上到下看完之后，哎呀，这这是什么意思呀？他小舅子是江洋大盗，不是在溧阳闹事儿的那伙盗匪的匪首叫孙二忙，结果抓捕之时就抓了两个孙二忙。一时之间，真假美猴王不知哪个呀？我这县衙呀，<咳><咳>有一名刀笔书吏叫陈辉文，他假传下官之命，让两个衙役啊对这两个孙二忙用刑，结果其中之一用刑过度，呃呃死了。童一贯一听，怎么的死了？这屁股像着火似的，噌的一下从椅子上可就站起来。你是说死的那个是池大人的小舅子？呃，陈辉文及其他施行的衙役已被下官打入大牢了。可下官觉得，即便如此，依然无法向池大人交代，所以请大人帮下官想想办法吧。童一贯看了看那三千两银票，又看了看那封密信，有点左右为难。哎，屋子里边来回的走了好几圈啊，思考着这个事儿该怎么办。一时之间，屋子里是鸦雀无声。半晌过后啊，童老爷这才站住了，说：“想要解决这事儿，保住你的乌纱帽，直接去找迟大人求情是肯定不行的。”必须得找官职更高的人出来说和，才能平息池大老爷的怒火。本府啊，哎、呃，和巡抚景大人有些来往，这件事呢，非得找景大人才能解决。但是，呃，这个是吧？啊啊啊！明白明白，下官不怕使银子，只要能解决问题就成。那你这样，速速回府。背上一万两白银，然后再来找本府。到时本府带你去江宁府拜见景大人。好好好，那下官就先行告退了。从古至今都是，只要钱能解决的，那都不是事。赶紧回去吧，回家取钱。取完钱又回到镇江，跟童一贯就赶奔在江宁府上任的江苏巡抚衙门。佟一贯拿着五千两银子呀，独自进的巡抚衙门。你看看，七宗他还密下五千两，把汪金果那套孙二牤子是陈辉文等人所杀的说辞，跟这巡抚景宗志就说了一下，并希望啊能够得到这个景大老爷的帮忙，哎，让从和七宗调解。景宗志一开始是面露难色。可一看人家拿出五千两银票的时候，态度可就改变了，表示嗯嗯，可以可以调和。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。